0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết được đăng lại từ Chánh Kiến Việt ngữ mang tên Thiên Cổ Anh Hùng, Vua Nghiêu, Thuấn Vũ, Phần 2, Thánh Vương Hạ Thế, Khai Mở Trời Nghiêu. Mời quý vị cùng lắng nghe. Thánh Vương hạ thế. Sách sử kỹ ghi lại cha của Nghiều là Đế Khốc Có sách chép là Đế Cốc Đế Khốc có bốn người vợ Là Khương Nguyên, Giảng Địch, Khánh Đô và Thượng Nghi Khương Nguyên là chính phi của Đế Khốc Khương Nguyên ướm vào dấu cho người khổng lồ Sau đó thụ thai sinh được người con trai Đặt tên là Cơ Khí Tức Hậu Tắc Hậu Tắc chính là tổ tiên của nhà Chu sau này dạng địch nút trứng chim huyền điểu mà sinh ra tự tiết. Tử tiết chính là tổ tiên của triều đại nhà thương sau này. Khánh Đô, họ Trần Phong, sinh ra ở dưới núi Y Kỳ. Truyền thuyết kể rằng Khánh Đô là con gái của một vị thần nhân. Một ngày nọ, trời nổi sấm sét đánh vào người vị thần nhân đó đến chảy máu. Máu của vị thần nhân này chạy đến tảng đá lớn. Về sau chỗ máu đó hóa thành một đứa trẻ Đứa trẻ này chính là Khánh Đô Sau này đế khốc cưới nàng làm phi Rồi sinh ra đế nghiêu Người vợ thứ tư của đế khốc là Thường Nghi Bà sinh ra đế chí Đế chí là con trai trưởng của đế khốc Sau này Thường Nghi còn hạ sinh thêm một người con gái Theo sách trúc thư kỷ niên ghi chép Mẹ của đế Nghiêu là Khánh Đô, bà được sinh ra ở cánh đồng Đấu Duy, thường có mây màu vàng che trên đầu. Sau khi lớn lên, bà đi du ngoạn Tam Hà, thường có rồng theo sát phía sau. Một ngày, rồng mang đến một bức tranh, trên đó viết rằng Diệt thù thiên hữu, nghĩa là được trời ban phúc. Phía dưới còn có bảy chữ, xích đế khởi hành thiên hạ bão. Nghĩa là xích đế lớn lên trở thành báu vật của thiên hạ Lòng mày tám sắc, tóc mai dài bảy thước hai tất Khuôn mặt trên nhọn dưới đầy, chân dẫm lên chòm sao dực Chốc lát có gió lạnh từ bốn phương thổi lại Xích Long xuất hiện Sau đó, khánh đồ hoài thai mười bốn tháng Sinh ra đế nghiêu ở đàng Lăng Tướng mạo giống như miêu tả trong bức họa hai lòng bàn chân có hai mươi nốt ruồi đỏ, tựa như chòm sao dực trên bầu trời vậy. Đây có thể gọi là sự tích ra đời của xích đế, còn được gọi tên là phóng huân. Thụy hiệu là đế Nghiêu. Theo chương thụy pháp sách lệ ký chép, đấng quân chủ có bốn phẩm đức dực thiện truyền thánh, hoặc có bốn phẩm thiện hạnh đức nghĩa đều thụy là nhiêu. Chú thích dực là bổ trợ nâng đỡ thiện là hành vi phẩm chất tốt truyền là nhượng vị thánh thời xưa dùng để chỉ người có phẩm đức cao thượng trí huệ cao siêu sau khi sinh ra nghiêu đế cùng mẹ sống ở nhà ông ngoại là y kỳ hầu vì vậy nghiêu đế mang họ y kỳ hoặc y đế chí kế vị Lúc tuổi về già, để khúc chuyên tâm tìm hiểu về tu đạo, nên ông phải cân nhắc thật kỹ lưỡng ai trong bốn người con sẽ thay ông kế thừa ngôi vị. Ông bắt đầu so sánh bốn người con trai. Xét về tài đức thì có nghiêu và tiết. Xét về danh phận thì mẹ của khí là chính phi. Còn xét về tuổi tác thì chí là con cả. Nhưng tài đức của chí lại không bằng các huynh đệ của mình. Đế khốc quyết định dùng quẻ bói để lựa chọn Kết quả là cả bốn người con Đều có điểm báo lên ngôi trị vì thiên hạ Thực sự thì ứng với việc chí lên ngôi Sau đó nghiêu nối ngôi Cơ khí là thủy tổ của nhà Chu, Tự tiết chính là tổ tiên của triều đại nhà thương Cuối cùng Đế khốc quyết định dựa vào tuổi tác Để lập chí làm thái tử Sau khi đế khốc qua đời Chí kế thừa ngôi vị, hiệu là đế chí. Năm Nghiêu 13 tuổi, ông được phong ở đất đào. Ông là người tài giỏi, hiếu học, nổi tiếng xa gần, với sở trường chế tác các loại dụng cụ, gốm sứ. Nghiêu là người hiền đức và tài năng. Ông quản lý chăm lo công việc ở đất đào của mình vô cùng tốt. Năm Nghiêu 15 tuổi, ông lại phong ở đất đường, làm đường hầu, nhận mệnh trợ giúp quản lý triều chính. Ông và thị tộc của mình được gọi là Đào Đường Thị. Đế chỉ chưa đủ tại Đức, thường kết thân với một số kẻ không lương thiện, nhập cùng nhóm với Tam Hung. Nhóm Tam Hung là ba kẻ xấu xa thời bấy giờ, gồm Cổng Công, Khổng Nhâm, Hoàng Đâu và Cổn. Đế chỉ phòng chức cho hoang Đâu làm tư đồ, quản lý chung chính sự, phòng Khổng Nhâm làm Cổng Công, Tổng quản các công trình, phòng cổn làm tư không, chuyên quản lý về đường thủy, đường bộ và trị thủy. Hoàng đầu và khổng nhâm thường dẫn dụ đế chí ăn chơi rượu chè, không để ý tới triều chính, xa lãnh bách quan, không thương xót con dân. Dân chúng nhiều lần oán thắng, thiên tai liên miên không ngừng, mọi người nói đây là do thiên tử vô đạo mà gây ra bình định hòa loạn đế chỉ thất đức dẫn tới một vài bộ lạc thiểu số phía đông thời xưa gọi là đông di nhưng cơ hội này lần lượt làm loạn ghi hại cho đất nước theo sơn hải kinh hải nội có ghi chép đế tuấn ban cho nghệ cây cung màu đỏ và mũi tên màu trắng để cứu giúp quốc gia ở dưới nghệ bắt đầu trải qua trăm nạn ở hạ giới lúc đó thiên đế là đế tuấn Ngài thấy rằng, thế gian sắp phải hứng chịu lạng lớn, liền phái hậu nghệ hạ thế trợ giúp nhân loại. Hậu nghệ nhận lệnh nghiêu đế. Bắt trạm tiết thâu, tây diệt cửu anh, trung trừ phong hy, nam giết ba xà, đồng bắn đại phong. Sau đó giết tạc sĩ, dẹp yên họa loạn, từ đó danh tiếng đức hành của nghiêu, nội khắp thiên hạ, khắp nơi đều quy phục. Nghiêu thuận theo mệnh trời, kế thừa đế vị Chư hầu bốn phương thấy rằng Uy đức của Nghiêu sáng tỏ như mặt trời Đều muốn ôn lên ngôi đế vị Đế chỉ cũng cảm giác thấy rằng Mình không đủ tài đức sáng suốt như Nghiêu Vì vậy sau khi tài vị được 9 năm Đã hạ chiếu chỉ nhường ngôi lại cho Nghiêu Tương truyền Nghiêu gặp phải một giấc mộng kỳ lạ Mơ thấy mình đang dạo chơi trên núi Thái Sơn Đột nhiên xuất hiện một con thanh long Sau đó ông cưỡi rồng mà bay lên Hạ xuống đỉnh núi Rồi ngẩng đầu nhìn lên Thấy cổng thiên cung mở toang Chỉ cách đỉnh đầu chưa đầy năm thước Hai tay ông nắm lấy cửa thiên cung Bước lên thiên thượng Cảm thấy ngân đài kiên khuyết Ngọc Vũ quỳnh lâu lộng lẫy huy hoàng Nghiêu đế tiếp đế chí trở thành chủ chung của thiên hạ Định đô ở Bình Dương sau khi đế Nghiêu kế thừa ngôi vị, ông thường vào trong dân gian tìm người hiền tài để trợ giúp đất nước. Khi Nghiêu tìm đến Xích Tương Tử Dương, Việt Khanh, Vu Hàm mời họ vào triều nhậm chức. Ngoài ra còn được sợ trợ giúp của Bách Thành Tử Cao, Trường Quả Lão, vân v Nghiêu đến núi Cô Xạ ở bờ bắc sông Phần Thủy, viễn thăm bốn vị tu luyện đắc đạo là Phương Hồi, Thiện quyển, phi y và hứa do Nghiêu dùng lễ đối đãi họ như bậc trưởng lão Giống như học trò đến thăm hỏi thầy Khiêm tốn xin chị giáo Nghiêu còn từng là học trò của thầy Doãn Thọ Tử Năm thứ năm thời đế Nghiêu Ở Nam Di có nước Việt thường phái sứ thần đến chúc mừng triều đình Cống tặng một con rùa lớn Sứ giả nói rằng Con rùa này chính là rùa thần đã sống thọ được hơn 1.000 năm rồi, đường kính nó dài hơn 1 mét. Trên lưng rùa chằng chịch vết khắc các loại chữ khoa đấu ghi chép lịch sử nhân loại từ khi khai thiên tịch địa. Nghiều đế hết sức vui mừng, mệnh lệnh sự quan ghi chép lại toàn bộ vào sách sử. Để nhiều phân thiên hạ làm chính châu, định kỳ tuần du bốn phương trưng cầu ý kiến của chư hầu ở bốn phương để khảo sát điều hay điều dở trong việc trị quốc của mình. Ngài lại lo cho người dựng bán mộc, tức là bạn trách lỗi để nghe nỗi lòng của người dân trăm họ, hết lòng trị vì thiên hạ xã tắc. sự ký ghi chép rằng: "Ngưu đế kỳ nhân như thiên, kỳ tri như thần, tựu chi như nhật, vong chi như vân." Ý rằng lòng nhân đức hàm dưỡng của nghiêu đế rộng lớn như bầu trời trí tuệ của ngài sáng suốt như một vị thần ở gần thì ông như vần thái dương tỏa sáng khắp nơi từ xa thì nhìn ông như án mây sáng lạng rực rỡ ông là người giàu có mà không kiêu căng cao quý nhưng chẳng ngạo mạn ông luôn tôn kính những người có đạo đức tâm thường nghĩ đến con dân trăm họ khiến cho cựu tộc trở nên thân thiết với nhau Trăm họ hòa thuận Ông là vị vua nhân từ sáng suốt Nhân đức phụ trừng thiên hạ Làm rõ chức trách của trăm quan Các bộ lạc cùng nhau sống chung hòa bình Theo Thuyết Uyển Nghiêu là người đặt tâm vì thiên hạ gặp phải người đói khác Ông nói là ta đã khiến anh phải đói Gặp phải người đang rét lạnh Ông nói là ta không cai quản thuốc thiên hạ Mới khiến anh phải rét lạnh Gặp phai người phạm tội, ông nói Chính ta đã khiến anh ta phạm phải tội Vua Nghiêu lấy lòng nhân từ Mà gây dựng đức hạnh Dùng hiểu biết mà thay đổi mọi việc Không thưởng mà khuyến khích người Không phạt mà giúp người sửa lỗi sai Đó là đạo của Nghiêu Đế Hậu nghệ bắn chính mặt trời Lúc bấy giờ, nước hoa ấp báo lên từ mặt trời có một luồng khí đen tới bao quanh vài vòng chu vi núi thái sơn sau đó tìm thấy một vật ở thái hoa hình dáng như rắn có sáu chân bốn cánh theo truyền thuyết thì vật đó báo hiệu thiên hạ sẽ có hạng hán lớn sau đó nước trác lộc phương bắc báo rằng khi hoàng đế chiến đấu với Si vưu nữ bạc con gái của hoàng đế sau khi đã trợ giúp hoàng đế phá vỡ trận mưa lũ lớn si vu bày ra, đã đi về phía nam đến ký châu, vì vậy vùng ký châu trời hạn hán không đổ mưa. Tiếp theo, trên trời xuất hiện bốn mặt trời, mọi người đều nói trời không thể có hai mặt trời, vì vậy ba mặt trời kia nhất định là ba quái tinh. để Nghiêu lệnh cho hậu nghệ đi diệt trừ quái tinh cứu muôn dân. Hậu nghệ e rằng khó phân biệt được mặt trời nào là thật. Lỡ bắn hạ mặt trời thật Thì chẳng phải tội lớn hay sao Để Nghiêu nói Nếu là mặt trời thật Thì không thể bắn hạ được Sau đó Trên bầu trời xuất hiện cùng lúc Mười mặt trời Hậu nghệ lấy cung tiễn ra Đi tới quân trường luyện quân Lấy các mũi tên bắn liên tục lên trời Đợi hồi lâu Nhưng chẳng thấy mặt trời nào hạ xuống Để Nghiêu lo lắng bất an Xích tương tự dư nói Hồng nhai tiên nhân có nói rằng Bệ hạ trước tiên hãy trai giới Thành kính cầu khẩn thiên địa tổ tông Mặc dù nghệ có mũi tên thần Nhưng còn phải có lòng thành của thánh chủ mới được để nghiêu tắm gội trai giới trong ba ngày Cúng tế khẩn cầu thiên địa Sơn hải kinh Đại hoàng nam kinh có chép Ngoài biển đông nam Ở giữa cam thủy đế tuấn cùng thay tử mình là hi hòa sinh ra mười mặt trời truyền thuyết kể rằng mười mặt trời đó chính là con của thiên đế đế tuấn mười mặt trời này sống tại giường cốc bên ngoài của vùng biển phương đông mười mặt trời đồng thời ở trên bầu trời khiến cỏ cây khô héo sông nước khô cạn đất đai là một mảnh đất khô cằn mọi người bị nóng đến nỗi không thể thở được nghệ phụng mệnh đi tới núi côn luân Ngửa mặt lên trời cầu khẩn, khuyên mặt trời hãy quay về, nhưng vẫn không có kết quả. Hậu nghệ dùng thần tiễn lần nữa bắn từng mũi tên, sau đó từng mặt trời lần lượt rơi xuống. Cuối cùng trên trời chỉ còn lại một mặt trời. Khi trời trở nên tươi sáng mát mẻ, âm dương được điều hòa, tạo ra lịch pháp để điều hòa bốn mùa và âm dương. Thế gian thời kỳ thượng cổ, con người cần thuận theo thiên ý, vì vậy quan sát thiên văn và thiên tượng dựa theo bốn mùa, điều hòa theo âm dương và cúng tế thiên địa là việc quan trọng hàng đầu. Đó cũng là một trong những phương cách để con người câu thông với thần. Khi đế nghiêu mới kế vị, bốn mùa không có tuần tự, âm dương không cân bằng, thiên địa vận hành không có chu kỳ thế nên tất phải tạo ra lịch pháp để quy chính lại trật tự vận hành của thiên địa để nghiêu mệnh lệnh bốn người hy trọng hy thúc hòa trọng hòa thúc đi đến bốn phương lệnh cho bốn người họ quan sát đo đạc thiên văn trông coi thời tiết mùa vụ quan sát trời trăng sao và vạn vật sinh linh Các đặt các công việc cần làm trong bốn mùa lập ra lịch pháp hướng dẫn người dân trồng vào các mùa vụ Ông lệnh cho Hy Trọng đến Dương Cốc ở phía Đông, nhìn đón mặt trời mọc, quan sát và ghi chép chi tiết mọi thời khắc mặt trời mọc. Thấy rằng ngày nào có ngày đêm và dài bằng nhau. Vào lúc hoàng hôn chu Tiểu Đình ở phương Nam, đi đến phương Chính Nam, đó chính là tháng Trọng Xuân, tháng giữa mùa xuân. Lấy ngày đó gọi là ngày Xuân Phân. khi Thúc đến Giao Chỉ, ngày nay là Việt Nam, ở phía Nam. Cẩn thận quan sát phân biệt mọi thời khắc mặt trời mọc ở vùng đất phương Nam đó. Thấy ngày nào có thời gian ban ngày dài nhất, Họa Tinh, tức sao Thái Hòa, một trong bảy ngôi sao thuộc chòm sao Thương Long hay Thanh Long ở phương Đông, đi đến phương Chính Nam. Đó chính là tháng Trọng Hạ, tháng Giữa Mùa Hạ và lấy ngày đó là ngày Hạ Chí. hòa Trọng đến bụi Cốc ở phía Tây, cẩn thận quan sát mọi thời khắc mặt trời lặn. Thấy rằng ngày nào có ngày và đêm dài bằng nhau, vào lúc hoàng hôn hư tinh, một trong bảy ngôi sao thuộc chòm sao huyền vụ ở phương Bắc xuất hiện ở phương chính Nam. Đó chính là tháng trọng thu, tháng giữa mùa thu, lấy ngày đó là ngày thu phân. Hòa thuốc đến u đô ở phía Bắc, quan sát và ghi chép sự vận hành của mặt trời ở phương Bắc nơi đó. Thấy ngày nào đó có thời gian ban ngày ngắn nhất. Vào lúc hoàng hôn mão tinh, một trong bảy ngôi sao thuộc chòm sao Bạch Hổ ở phương Tây xuất hiện ở phương chính Nam, đó là tháng trọng đông, tháng giữa mùa đông, lấy ngày đó gọi là ngày đồng chí. Căn cứ theo các quan sát đo đạt, Đế Nghiêu đã định ra một năm có 365 ngày. Bốn mùa xuân, hạ, thu đông, cứ ba năm, sẽ có một tháng nhuận. Dùng tháng nhuận để điều chỉnh lịch pháp cho phù hợp với thời tiết bốn mùa, để điều chỉnh chính xác các hoạt động trồng cấy mỗi năm Thường thư, nghiêu điển viết Một năm có 366 ngày Dùng tháng nhuận để điều chỉnh đặt ra bốn mùa thành một năm Theo tổng sách Phù Thụy Chí có ghi chép lại Có một loại cỏ tên là minh giáp Sinh trưởng trên các bậc thềm ở nơi sân vườn Bắt đầu từ thượng tuần hàng tháng Mỗi ngày kết một trái sau nửa tháng được 15 trái Sang ngày thứ 16 Thì mỗi ngày bắt đầu rụng một trái Đến cuối tháng thì rụng hết Nếu như tháng đó là tháng thiếu Thiếu một ngày Thì đến ngày cuối cùng Lá cây chỉ héo tàn chứ không rụng Để nghiêu cho là vô cùng hiếm thấy Nên gọi là minh giáp Cỏ may mắn Hay còn gọi là lịch thảo Kết hợp với việc quan sát cỏ minh giáp mà cuối cùng định ra một năm có 365 ngày, lại kết hợp với quan sát thiên văn, khí hậu và vòng tuần hoàn của con người, chịu theo chu kỳ 365 ngày và tính toán số mục mà định ra tháng nhuận, ngày sóc vọng, tháng thiếu, tháng đủ, từ đó tạo ra lịch pháp mới. Lịch pháp mới đã xác định chính xác tiết khí và thời điểm nóng lạnh của bốn mùa, vân vân. Cứ 3 tháng là một mùa, 12 tháng là một năm. Dựa theo vòng quay 365 ngày, để định ra tháng nhuận, tháng đủ có 30 ngày. Tháng thiếu có 29 ngày, một ngày chia thành 12 canh giờ, mỗi canh giờ có 8 khắc. Mỗi thời tiết đều có quy luật và có thể đo lường. Đến lúc này, bốn mùa đã vận hành theo thứ tự. Cảnh tỉnh hiển điềm lành thời kỳ của đế nghiêu trong dân gian có bài ca dao kỳ nhân như thiên kỳ trí như thần như nhật ôm tâm như vân cái địa để đức chiêu chiêu phổ thiên đồng khánh tạm dịch lòng nhân của ngài như trời trí tuệ của ngài như thần ngài như vần thái dương chiếu sáng ấm áp ngài như vầng mây che phủ mặt đất đức của ngài ngời ngời sáng khắp chốn mừng vui, thuật dị ký ghi chép, nghiêu là vị quân vương nhân nghĩa, thời ngài trị vì một ngày hiện mười điềm lành, nghiêu đế dụng đức mà quản lý chính sự rõ ràng, dùng văn trị quốc thì Hưng thịnh, dùng võ chinh phạt thì công tích hiển hách, muôn dân an cư lạc nghiệp, đức hạnh của nghiêu đế đã cảm động đến trời nên trời giáng xuống mười điểm tốt lành cho nghiêu đế dấu hiệu rõ ràng nhất là cảnh tinh hiểm điềm lành trúc thư kỷ niên ghi chép đế nghiêu năm thứ bốn mươi hai cảnh tinh xuất hiện ở dực tinh vua nghiêu tài vị năm thứ bảy mươi cảnh tinh xuất hiện ở dực tinh sách chính nghĩa viết cảnh tinh giống như bán nguyệt xuất hiện vào khoảng cuối tháng để trở sáng cho mặt trăng Nhìn thấy nó tức là quân vương có đức Nó xuất hiện để chúc mừng bậc thánh minh Cảnh tình là ngôi sao may mắn cát tường Khi quân chủ đức dày có đạo Không coi thiên hạ là của riêng Thì sẽ cảm động thượng thiên Khi đó cảnh tinh mới xuất hiện cạnh tình có hình dáng tuy giống nửa vần trăng Nhưng ánh sáng của nó sáng hơn trăng Chòm sao dựt là một trong 28 chòm sao, bao gồm 22 ngôi sao, nằm ở phương Nam, màu đỏ. Có ghi chép cho rằng, đế nghiêu là tinh phách của dược tinh. Hai lần cảnh tinh xuất hiện đều ở dược tinh, đó là biểu thị đế nghiêu là thần đỉnh thế gian. Quý thân giả thân mến!